0: 《堡里的中国人》，作者：廖华，演播：孙依礼。德国法西斯投降以后，苏联对日宣战。苏联红军对盘踞在中国东北的日本关东军发起了排山倒海的攻势。尚贝西诺夫所在的部队也奉命参战。这天，部队接到上级的命令。去攻打一个叫铁堡的要塞。为了阻止红军的进攻，日军在中苏边境修筑了许多的要塞。这个铁堡要塞是掏山而建的，所以极为的坚固。为了减少部队的伤亡，将军派希诺夫去和日本谈判，希望日军能够认清形势，放下武器投降。还临时找了一个懂日语的士兵充当翻译，随同前往。经过一番交涉，希诺夫和士兵走进了铁堡要塞。没想到，这里边竟是一个可容纳数百人的大厅。日军指挥官板垣大佐挥着军刀，正神气活现地站在大厅的中央。希诺夫看到他这副样子，觉得很好笑。那个跟希诺夫去的懂日语的士兵，其实也就是个日语的初级水平，再加上一紧张，一开口说话就急得满脑子直流汗。他结结巴巴地说不出一句整话来，也难怪，这苏日一开战，日军翻译就成了稀缺的人才。板垣大佐看出了他们的窘迫，轻蔑的一笑，回头对一个日本军官说了点什么，那个军官立刻转身而去，不一会儿就带了一个中国人过来。这个中国人身材瘦小的像个猴子，穿着破旧的衣服，脚上是一双张开了口子的日本军靴。板垣朝希诺夫努努,努嘴。对这个瘦猴说了几句日语，瘦猴便点头哈腰地朝板垣做出了一副讨好的样子，然后他装模作样地清清嗓子，用流利的俄语对希诺夫说：“嗯，很荣幸，皇军命令我来当你们的裁判翻译。”说完，他又朝板垣毕恭毕敬地鞠了一躬。看到这瘦猴这副奴才相儿，希诺夫感到一阵的恶心。他鄙夷的瞪了瘦猴一眼，叫他向板垣传达将军的要求：日军如果在二十四小时内无条件投降，苏联红军保证按国际公约对待日军。但板垣的态度却非常的强硬，他表示他的部队。绝不会投降。红军若是有种，那就自己把铁堡攻下来。谈判不欢而散，这其实也是预料之中的事所以希诺夫不再和板垣周旋，准备离开。这个时候，突然传来了一阵粗暴的吆喝声。只见几个捏着皮鞭的日本兵压着一群衣衫褴褛的中国劳工从大厅一侧走过。这些中国劳工一个个骨瘦如柴，表情呆滞。他们两人一组，抬着装满土的大竹筐，动作稍慢，日本兵的皮鞭就落到了他们的头上。板垣得意地瞥了希诺夫一眼。他嘴巴里嘀嘀咕咕的说了几句什么，瘦猴于是就对希诺夫说：“大佐说了，他们有很多的中国劳工帮着修工事，完全有办法对付你们。”说完，他从一个日本兵手里接过两个发黑的窝窝头，三口两口就下了肚，然后。赶紧颠颠的过去，一头扎进了抬土的劳工队伍。看着这个瘦猴的背影，希诺夫的心里真是悲愤不已。回到阵地，希诺夫把谈判的情况向将军做了个详细的汇报。将军沉吟道：“嗯。”铁堡要塞扼守着咽喉要道，不管付出多大代价，我们都必须拿下它。于是，二十四小时之后，将军一声令下，他的部队向铁堡发起了第一次的进攻。卡秋莎的火箭炮怒吼冲天，铁堡山头顿时成了一片火海。在炮火的掩护下，西诺夫带领着数百名红军战士向铁堡冲过去。原以为这场战斗会很惨烈，可谁知日本的反击炮火却突然弱下来了。西诺夫带着队伍顺利的冲进了铁堡大厅，就听见轰隆的一声巨响，他冲在前头，回头一看，不由得惊呆了。整个大厅其实早被挖成了一个陷阱，身后的战友全部的掉了进去。与此同时，对面石壁上射击孔里的子弹呼啸而来。就在这千钧一发之际，希诺夫突然被人猛地一拽，他跌进了身边一个隐蔽的坑道里。他定睛一看，怔住了。拽他的人竟是那个瘦猴。希诺夫警觉地问他：“你想干什么？去，别找事。”瘦猴一扫当初猥琐的样子，跟我来。他不由分说，拽着希诺夫在坑道里三拐两拐，拼命地朝前走，越过大大小小的石块，前面隐隐约约,约地出现了一个洞口。瘦猴对希诺夫说：“快，这里刚才被你们红军的炮火一炸，那帮狗日的都到后面逃命去了。他们很快就要回来的，你赶快走。”希诺夫迟疑着：“那你，我得回去。”瘦猴平静地说：“我的通报就在这里，我们一直在挖一条秘密通道，马上就要挖通了。我得回去把最后的工作做完。再说，我原来是在边境上做生意的，俄语、日语不成问题。”我留下来还能和这帮狗日的周旋，争取时间。希诺夫拦住瘦猴，他积极地说：“可是我们马上就要发起总攻了。”瘦猴的眼睛里闪着亮光，“那我就更得回去了。我们被日本兵抓来修工时，在这暗无天日的洞里，就像狗一样的生活。我们就盼着这一天呢。”瘦猴说着，又问希诺夫：“你身上有没有火柴？”碰到里太黑了，有时候需要一点光亮。见瘦猴脸上那种坚毅的神情，希诺夫知道自己无法劝说他一起走，于是便将身上的火柴掏了出来。瘦猴把火柴盒弄扁，脱下鞋上那双露出脚趾的日本军靴，垫起鞋垫，把火柴盒小心翼翼的放了进去。他得意地说。看到没？我故意捡他们的鞋穿，这么臭的地方，他们懒得搜。我把鞋底掏空了，能夹带不少东西呢。我们挖地道的好多小工具，就是靠我这么一点一点带进去的。希诺夫想了想，把自己的手枪掏了出来。那，你带上这个，说不定什么时候会派上用场。这个不行，会被他们搜出来的。你放心。他们让咱做了这么多年的猪狗，咱有机会收拾他们。希诺夫非常的着急，可真的来不及了，到时候可能会误伤到你们的。不用管我们，我们没关系。倒是这个铁堡要塞修的实在是太坚固了，如果你们强攻的话，可能会伤亡很大的。瘦猴沉思着，哎，对了。能不能给我们一点时间？”希诺夫疑惑的问。“那你的意思是，等把秘密通道挖通，让你的同胞们先逃出来？”瘦猴神色凝重的看着希诺夫，他点点头说：“对，我们会配合你们的。那你说的一点儿是多长时间？”瘦猴想了想，大概一个小时吧。对，一个小时应该可以了。那好吧，我会尽量把你的意思转告给将军。瘦猴这个时候显得很激动，他冲希诺夫鞠了个躬，然后转身越过大大小小的石块，往坑道深处跑去了。似乎隐隐约约的有日本人说话的声音传过来，希诺夫不敢停留，他一咬牙，拼命地跑出洞口，利用弹坑掩护向自己的阵地跑去。山上的日军发现了希诺夫，向他疯狂的扫射，但很快就被红军的炮火压住了。希诺夫回到阵地，冲进指挥所。把前前后后的情况详细的向将军做了汇报，包括瘦猴关于推迟总攻时间的请求。将军，那些人在暗无天日的地洞里苦苦撑到了今天，就差一个小时就可以重见光明了。给他们一个机会吧。再说，如果他们逃出来了，我们还可以利用他们挖出来的那条秘密通道发动奇袭。将军沉思着，他看了看手腕上的表，和大家对了一下时间，说：“好吧，从现在开始，再过一个小时，就是总攻开始的时间。”阵地上陷入了一片的沉寂。整整一个小时里，似乎见得连针掉在地上都能听到。此刻，希诺夫的脑海里一直闪现着瘦猴那坚毅的脸庞和一双炯炯有神的眼睛。可让他焦急万分的是，铁堡里却不见任何的动静。这到底是怎么回事呢？十、九、八、七。总攻时间已经进入了倒计时，可铁堡里根本没有瘦猴他们逃出来的迹象。难道他们的行动被日本兵发现了吗？不管那么多了，只能顾全大局了。三、二、一。将军果断地拿起话 筒， 正要一声令下的时 候， 突 然， 天崩地 裂， 连声巨 响， 似乎整个大地都被掀动起来。希诺夫看 到， 对面日军铁堡被巨大的爆炸掀了 顶， 浓烟滚 滚， 火光熊熊。将军迟疑地问：“怎么回事？日本人集体自杀了。”希诺夫被爆炸声震得耳朵嗡嗡直响，好半天才回过神来。他想起当时瘦猴向自己要火柴的事情，和他在坑里那愤怒的目光。希诺夫突然明白了瘦猴和自己分手时说的。配合是什么意思？希诺夫激动地回答将军说：“不，将军，板垣是个骄横的家伙，他不到最后一刻绝对不会自杀。这一定是那些中国人干的。这么多年来，他们一点一点地挖通这个秘密通道，其实根本不是为了自己逃生，而是为了有一天能够亲手炸掉这铁堡里的弹药库，与敌人同归于尽。”面对着熊熊燃烧的铁堡要塞，将军一声令下：“脱帽，向铁堡里的中国英雄致敬！”